0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十一月二十号公共电视《有话好说》。总统大选倒数五十四天，从今天开始到十一月二十四号，也就是这礼拜四是中选会啊，到这礼拜的二十号呢是中选会接受正副总统参选人登记的时辰。不过这场选战最后到底有几组候选人，恐怕还是充满问号。来，先从昨天柯文哲在新北市板桥体育馆举行的 Team KP 的誓师大。会好，先不讲这个师大会直接开在新北市政府旁边，也、欸、朋友跟这个什么新北市长侯友谊较劲的意味。柯文哲还在演讲的时候表明什么？他说他将会以民众党总统参选人的身份。拼战到底，哎，获得现场支持群众热烈肯定的。所代表，如果蓝白河采取侯科配的机会，现在看起来好像几乎为零。那至于这个科侯配呢？柯文哲没有说，不过他也有表示，他会团结所有可团结的力量。后来活动结束之后，昨天晚上，哎，柯文哲再度来拜访郭台铭，这柯文哲到底在想什么？我们来看看昨天柯文哲说法。
1: 很多人内心还是有一个到底他该留不
2: 留？我还是蛮紧张。这个国家的前途
3: 由人民决定，这才是民主的核心价值。我不会违背民意，我也不会背弃你们。我
2: 要对我所有的力量，让台湾向。
0: 侯友谊在今天清晨六点回到他的家乡。嘉义县来参加父子沛天宫海表盛会妈祖的起驾典礼，对于柯文哲宣誓要以民众党总统候选人身份拼战到底，侯友谊表示，他说尊重柯文哲的决定，不过他也说了下面这句话，他说什么？他说我们会团结在一起，坚定自己该走的路。这里讲的我们还有自己，到底指的是他跟柯文哲，还是国民党自己会团结在一起呢？我们来听听看。由观众朋友您自己来感受到底柯文哲他的意思是什么？我们来看看柯文啊，我们来看看侯友谊他的意思是什么？我们来看看侯友谊他怎么说
3: 。民众党主席柯文哲昨天在民众党的造势说一定会用总统候选人的身份拼战到底。市长怎么看？侯市长愿意做副手吗？还是蓝白合宣告破局
4: ？不论最后的结果怎么样，我们都尊重柯主席的决定。我们一定。会团结在一起，坚定自己该走的路，最后会赢得胜利
3: 。那柯文哲昨天晚上有跟郭台铭会面一个小时半，想问市长的看法。郭办先前曾经说，国民党的粗暴操作让柯郭联盟更自然，是不是代表蓝白河无望？柯
4: 文再去见郭台铭主席，啊，柯文哲主席去见郭台铭。那到底谈出来什么？我不予评论
0: 。好了，那另外一组以九十万两千三百八十九份公民联署能够登记参选的郭台铭跟赖佩霞的组合呢？今天两个人都还是没有公开行程，倒是柯文哲跟郭台铭、欸，最近见面次数不少呢。哎、欸，他们后面是不是会合作？好，也关系到这非绿选票的流向。至于郭台铭、赖佩霞这礼拜是不是会登记参选正副总统，也是这次选情的一大关键。我们来看郭台铭办公室发言人黄世修，他怎么说
1: ？总之，现在国民党可能也要走自己的路，但我们这边也会做好一切的准备，该做的事情我们每一项都不会落掉。那我们跟柯主席在登记前也会来好好的来商谈。最终在二十四号下午五点前会有什么样的结果？其实任何可能性都会发生。我相信，不管是郭阵营还是柯阵营，我们都做好了登记参选的一切准备。只是最后最后这个合作的形式会是如何？现在没有人有答案，但是郭柯两个人呢，会持续的讨论，一直到最后一刻再来下决定。郭柯的互动是非常的友善的，郭柯阵营的联系也是早就在并肩作战的，所以这没有什么下台阶不下台阶的问题。好，我们要合作，我们真心的为民众党的生存发展来着想。我们不是说哦，我们是国民党泱泱大党，所以硬逼柯文哲当副手。我们从来没有逼迫任何人，我们是把条件开好了，我们去设身处地的为民众党四年以来的这个着想。那这个条件开在这边，那柯主席要不要跟我们合作？只要一点个头，郭柯就可以携手并进。
0: 好啦，看起来这菲律宾阵营的部分看起来会不会真的要到这个二十四号礼拜五的最后时刻五点前才办法见分晓呢？直到最后几组来登记呢，我们就拭目以待吧。至于在民进党的部分，来画面上这位我国驻美国代表这个萧美琪呢，在今天上午九点钟已经向旁边这一位。外交部长吴钊燮来述职，但同时也正式请辞。外交部也表示说，将会依照规定来办理这个萧美琴她辞职的事宜，预计好几天，几天之后就可以完成程序，并且生效。吴钊燮也准许，也准了哈。这个萧美琴这段时间是请假的方式。当然，萧美琴为什么要请辞的原因，各位观众们都知道了，因为赖清德选择的副手搭档就是萧美琴。两个人预计将在明天早上九点钟前往中选会登记参选。赖清德预计在登记之后，大概是九点二十分之后将会发表简短的谈话。而在今天，赖清德先举行记者会来向各界宣布，好,好，与萧美琴搭档参选。我们来看看赖清德为什么要选择萧美琴来做他的副手呢？来看赖清
2: 德怎么说。我今天怀抱着无比振奋的心情，郑重的跟全国父老乡亲报告。我参选二零二四总统的搭档人选，就是中华民国台湾驻美代表萧美琴大使。衷心感谢美琴，从国家的发展的需要当中看到自己的责任，这是一个关键的时刻。国际情勢及地缘政治复杂变化，台湾经不起纷乱，台湾也没有办法试验。此时此刻，需要一个稳健、有历练的掌舵者。赖清德、萧美琴会稳稳地带领国家，坚定地走对的路。请给予我们机会，我们会团结台湾。将变迁的局势化为台湾的机会。那未来我们会分进合击，因为一场总统一场总统的大选啊，啊是需要所有的人力物力的投入。那我相信以美琴的专业、她的经验、还有她的热忱以及对台湾怀抱的理想，在这场选举当中，她一定可以发挥关键的角色，共同赢得这场选举。
0: 各界的关注这赖清德是什么时候邀请萧美琴来组成这个赖萧配呢？赖清德接受媒体在这个提问的时候，他是透露啊，就是之前他以副总统身份出访洪都拉斯行程里面，来向萧美琴来开口。那后面确定之后呢，萧美琴也要求赖清德说，哎、欸，你这公布的时间要等一下，要等到什么时候？等到这次在美国旧金山举行的 APEC 峰会结束。好，我们来看看赖清德他的说法。
3: 那第一次谈到副手的话题，大概是落在什么时间点？是几月？那双方的过程当中，是一拍即合，还是你们有多次的劝进？<笑>
2: 呃，我大概是在去年八月份嘛，呃、啊，去洪都拉斯的时候，我曾经跟美琴请教，我说如果我有机会得到民进党的提名参选总统，是不是可以邀请美琴来担任我的副手？啊？不过那时候，美琴并没有给予我答复。那最后呢？啊，我们也跟美琴持续不断的沟通。啊，后来美琴最后才同意。那不过呢，在这个过程当中，也有一件事情可以证明美琴的责任感了、啊。他要求公布的时间要在他完成 APEC 相关的工作之后再来宣布。我那时候在想说，哎。那恐怕是，要到十一月二十号左右嘞、欸。那恐怕是所有政党推荐的候选人组当中，我们会是最后的一组了。结果没想到，我们还是第一名了、欸。今年已经开始登记了，我们还是第一名。现在，其他的政党不要说副总统候选人。到底會,不会总统候选人会不会去登记都不知道
0: 。看起来赖清德对于对手阵营的状况不明，也是感到充满变数了。好，至于萧美琴呢，她也强调这次接受赖清德的邀请搭檔，搭档就是希望能够来协助面对国际局势还有地缘政治的变化。来看萧美琴怎么说
3: 。过去这几年，在美国上架台湾是蔡总统赋予我的任务。也是我一直自己认为最佳的战斗位置。在驻美期间，我坚守立场，妥善处理议题，在复杂的战略环境当中维持平衡，将台美关系最大化，也让其他理念相近的国家更支持台湾，支持台湾的国际参与。但在俄乌战争之后。台海局势再一次引起国际的关注，尽管全世界都希望维持现状，但台海现状正不断的遭到对岸片面的改变，而这些情势的变化，也让我对眼前困难的挑战，知道我已没有回避的空间。我会带着过去每一个位置。每一个岗位上的历练，以及对国家的使命，为台湾做更多，为台湾人民走更远。谢谢赖副总统，以及许多台湾人民对我的信任，愿意在我的肩膀上托付更沉重的责任。也谢谢蔡总统给我的鼓励和祝福。我是萧美琴，我回来了。挺台湾，我责无旁贷。为咱的国家，我也会流泪，咱做爱拍拼。谢谢大家。
0: 赖萧佩要如何突破赖清德目前民调的天花板，获得更多的支持？而蓝营跟白营的合作是否会再继续？如果没有蓝白合，侯友谊跟柯文哲又要分别邀请谁来担任他们的副手？另外，郭台铭、赖佩霞这个礼拜到底是否会登记参选？都已经是大选倒数五十四天，开始来进行总统、副总统的登记参选了，都还有这么多的变数、疑问未解，恐怕也是我国政治史上首次的一个例子。我们都一起在看历史。发现参与这历史后面会如何变化呢？各阵营又如何盘算后续的战术以及战略？选民又该从哪些面向来思考谁是最适合我们的正副总统？今晚深入解析。介绍今晚来宾：第八位要绍是政治大学国关中心研究员蔡增佳，蔡老师。哎，主持人各位观众大家好。第八位要绍是文化大学广告系主任刘志勋，刘老师。志雄各位大好。第三位要绍是台湾师范大学政治学研究所教授范世平，范老师。志雄好，大家好。直接就请问一下蔡老师了，就是柯文哲说要用民众党总统候选人身份拼战到底。哎、欸，你跟他蛮熟的，他会不会再变了？嗯、另外，蓝白合是不是就就此打住呢？嗯、还会有后续吗
5: ？没有，我觉得应该是不会变了，因为那个是从过去以来一直就是他的一个什么，一直就是他的一个最主要的一个初衷了、啊。那我记得我多次在这个节目当中都有提到，就是说这个其实柯文哲的一个策略，他对于蓝白合就是什么，就是斗而不破。好、哦，那就是说，哎，就是有这样子的一个合作的一个基础，但是呢，他不会说，哎，是由他来去打破，哈、哦，所以我觉得这个大概就是他的一个策略。结果还是要站到什么，站到最后一刻，表示他努力到了什么，努力到了一个最后的一个最后一刻，哈、哦。那从这一次的一个整个的一个蓝白河的一个戏剧性的一个这样子的一个变化，可能外界都会觉得非常非常的一个惊讶哈。那本来觉得应该在那个马前总统的一个所谓的一个见证下，应该蓝白河应该就是就是应该就是可以这样子的一个结合，结果最后呢就出现了一个这样子的一个变化哈。那其实呢，这样子的一个变化，其实这个可以从几个一个面向来看。第一个就是从科的一个他的一个个性，好，从科的一个个人的一个个性来看，哈，其实那个柯文哲他一直在讲说，那个他的一个决策啊很快，哈，他可以到最后来去再来去做决定，而且呢三十秒内只就可以来做决定，但是他常常做的决策都是错的，好，这个从我们过去在那个共事或是在党内的时候，其实多次都可以都可以发现，哎，他做的决策很快，但是呢之后。那马上他又觉得后悔了，这个大概就是一个他的一个什么主要的一个人格的一个特质，决策快，但是哎哎没多久就后悔然后第二个呢，就是其实呢，嗯，他不是一个意志很坚定的，他就是耳根子算是什么，算是蛮软的哦啊，也就是说，哎，就是你在什么场合跟他讲，他吼吼吼，好好好好。那之后呢？到了另外一个场合，另外一个人又跟他讲不同的，他说：“哦，是这样子啊、哦，然后他又开始什么？他又开始改变了所以这也就是为什么那一天那个马在见证的时候，然后给他的一些条件，那他觉得哎、欸、可以这样子那他为什么会想去？那当然跟他之前到台湾去环岛的一个时候，去环岛宣讲的时候，当然就是很多人跟他讲说蓝白必须要合，所以他才决定要去一试。然后在那个在那个场合当中，他说吼吼吼， ho, 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 然后就签了。结果回来之后，他发现哎，怎么不太对？有没有、哦？就党内都出现一个什么，都出现这样子不同的一个声音，所以他就开始就是就是觉得有点什么，有点反悔了哈、哦。所以我会觉得这个是他一个个性上的一个第二个的一个特性。然后第三个当然就是，我觉得啦。其实要了解就是蓝白鹅要怎么走哈，其实不是看柯文哲的态度，是看柯妈的态度哈哈，是看柯妈的。其实柯妈不是讲得很清楚了吗？就是呃，就是做
6: 副总统就不要选。对啊、
5: 嗯，就是跟他讲说，你如如果你做副总统，你就什么，你就不要选了哈。其实那个才是那个还是一个什么，是真正的，也就是说柯不会去什么，不会去当副的哈。所以我会觉得是说，从这样子的一个态势来看，哦，那我觉得呢。科不当副，那侯看起来也没有要当副的一个样子所以我觉得蓝白合应该就是什么？我觉得应该就是破局了，而且呢，非常的一个清楚，从现那个国民党这次找他来，然后这一次呢又被这样子的一个变化，他觉得他。他这样子的一个反复，所以我觉得对柯文哲的一个信任感已经没有了。那马应该也不会再出来说我再来见證,证了，应该也就不会了哈、啊。啊，那那个从这次的一个国民党，他很快就提出了一个不分区，然后接下来礼拜三中常会，然后就要决定副手。所以我觉得整个的一个什么，整个的一个双方应该都不会再让步。我觉得整个蓝白合应该就是这样子来去。破局了，好，所以这个、嗯、这个大概就是一个整个的一个态势。但是蓝白河的一个什么，蓝白河的一个破局之后，那应该会怎么样来去？应该会怎么走？我觉得呢，双方都觉得什么，都觉得在现在的一个民调都很相近，所以我觉得呢，每一个都是觉得说什么，他想要当第二，只要到第二就有什么，就有挑战。那个赖清德的一个这样子的一个什么的一个希望，就可以把另外一个把他给弃保。所以这也就是柯文哲呢，他在那个那个就是他反悔之后，他马上就去找郭台铭，因为认为说加上郭台铭的一个话，他就可以什么，他就可以超越那个侯友谊，然后来去稳居第二，然后来去弃保那个侯友谊，这个应该是他的一个战略，跟跟他的一个跟他的想法。刚刚那个。刚刚那个郭台铭的一个发言人也讲了嘛，哈，就是说他们有他们有这样子的一个合作的一个可能性，哈，那他们会不会搭档当选？我觉得不会，啊、嗯，我我觉得不会搭档参选机会不大， yeah, 搭档当选机会不大了，哈、嗯，而而且我觉得那个。那个郭台铭自己都是连署九十分，他还去当副手，这不是很,、嗯、不是很奇怪吗？九十万分
0: 在史上第二高了。对对對,
5: 对，你你这个还去当副手，啊、那你把赖佩霞放哪里啊？对，所以所以我觉得他不会去做这样子、嗯，那可能就是立委方面的一个合作。嗯、所以刚刚那个市修不是有讲说，他们有的一个条件就是看民众党之后怎么样的一个什么长远的一个规划怎么其实这个就是一个什么在立委的一个方面的一個合作。所以有没有注意到？那个国民党、民进党不分区都已经提名了，民众党还没有，就是保留给那个什么，保留给郭台铭提那个推荐的一个人选啊。所以我一觉得，我一觉得他们双方应该就是在立委方面的一个合作。那至于那个侯友谊呢，他他一定是什么？他觉得说，依照那个韩国瑜，他在那个二零二零年的时候，哎。他选举至少也有百分之三十七、三十八嘛，所以呢，拉韩国瑜应该是他的一个很重要的一个策略，所以把他列在不分区排名第一。然后呢，只要呢他凝聚他的一个基本盘，应该就可以什么？应该就可以超越柯文哲。所以我会觉得是说，双方接下来都是什么？哎，蓝白鹅破局之后，双方就是什么，在争第二哦,哦，在争第二，只有争第二才有什么？才有跟赖清德 PK 的可能性。是。
0: 啊，牛老师，我们刚刚也看到了侯友谊有讲是说，哎、嗯嗯欸，他尊重什么？尊重柯文哲的决定。但后面一句话，他讲说，哎、嗯欸，我们会团结在一起，坚定自己该走的路。你觉得这个我们跟自己有把柯文哲放在内吗、呃？还是说真的就是走国民党自己的路？呃、基本上来讲话就是说我还是觉得侯友谊的相
6: 关的一些论述，哈，在这样的一个当下，哈，蓝白河要破局的一个当下来讲的话，你还是走原来框架中的一个四平八稳的一个路线。基本上来讲的话，我觉得除了没有办法得分之外，失分的一个可能性已经非常非常高了。Mm -hmm. 也就是说，哈，当科批在昨天的造势场合里面已经把那整个声势拉高，我会以民众党的一个总统候选人的一个身份拼战到底。你看，你先看柯文哲相关的一些论述，跟他的一个做法，他已经去找郭台铭了。但是呢，你侯友谊在媒体前面的一个论述，还是这样的低调，还是这样的四平八稳，还是这样的没有战斗力，或者是没有说服力来讲话。其实我觉得哈、哦，选民现在会看你们相关的一些表现，去决定就是说，呃，我到底要支持谁，或者是蓝白合破局来讲话。这样的一个可能归咎的一个原因，到底归咎给谁？哈，那所以我会认为就是说，哈，侯在这种当下的一个政治魅力，哈，你就是只能透过媒体去展现出来。那如果在这样的一个当下，好濒临破局的一个当下，你的一个论述还是传统的一个团结的一个概念，或者是呢，我都尊重柯主席的一个说法，或者是呢，人家问就是呢，呃，柯国。和我有互动，那你的相关的一些态度，他也讲得非常非常低调，我就会觉得就是说，你作为一个主帅的一个战斗力或者是政治魅力，如果没有办法在这一刻彰显出来，你硬汉或者是铁汉这样的一种 gas 的一个印象来讲的话，我觉得已经失分了哈。那第二个来讲的话，我也同意。呃，刚刚专家所讲的蓝百合基本上是一个破局的概念，哈、嗯，因为第一个来讲话就是说，你十八日因为卡在误差范围，彼此对误差范围有相当程度认知上的一个不同，好，不管到底是谁有理，那这样的一个情况的一个发展，显然是互信已经不存在，那互信已经不存在，坦白说，你要继续协商或继续谈判的话，那个协商跟谈判的一个成本就会拉高，而且就时间那么短的一个情况之下来讲话。我觉得要成局他有他非常大的一个困难性，这是第一个部分。那第二部分来讲话，也就是说，柯文哲他不断在有一些攻坚的动作，但是呢，国民党似乎没有任何反制的一个有效的一些动作。就像我们刚刚讲哈，柯文哲他在造势场合里面哈，就讲得非常非常清楚，他会以民众党总统候选人的身份拼战到底，有有可能是哈，他想要拉高。谈判的一个姿态，意思也就是说，你国民党现阶段如果还要再跟我谈的话，你可能要付出更多的资源，因为毕竟就如果比六六个民调来说的话，哈，虽然以呃柯文哲的逻辑是三比三，但是呢，你如果看的整个账面上面的一个数据来讲话，基本上我们先撇出误差范围不讲，柯侯配赢赖萧配的比例都是比侯柯配要高，那所以这也是。柯文哲又一个谈判的一个筹码嘛，那再加上就是说造势造势活动结束之后，他又跟郭台铭有约。虽然在论述上面是说，哈，向郭台铭请益统计学，嗯嗯嗯、那谁也都知道这波扣 a 的代级嘛，他只是拿郭台铭来增加膨胀他自己本身，跟你蓝军继续有可能谈判的话，我谈判筹码变更多嘛，那你蓝军就要付出更多的一个资源，那我看不是看上你的资源，那是另外一回事。那所以呢，谈判的一个成本哈，俨然拉得非常非常高。现在的权力结构，在谈判过程中的权力结构，柯文哲已经远远大于侯友谊跟国民党。好，这是第二个，我觉得哈，呃，不太可能和，已经不能和，不可能和的一个第二个原因。第三个原因来讲话，是从技术面上面，因为现在时间非常非常紧迫。好，那你现在如果蓝白要重启协商跟谈判的话，到底什么形式？是原来的四巨头吗？那可是科比已经婉拒啊！科比说：“你们一直,一直逼我，一直 push 我，我就会好啦好啦、嗯。那所以呢，他的幕僚一定是制止他去进行这样的一个四巨头對一对一的一个谈判嘛、嗯？那所以呢，科比就认为就是说，他应该要进行有幕僚在场的党对党协商、嗯。那这个就非常非常复杂、啊，你知道我的意思吗？人多嘴杂是第一个可能原因嘛？虽然。各呃，虽然各党也跟幕僚一起上谈判桌，他可以从各个不同的视角去切入相关的问题，可能讨可能讨论比较周延，但是呢，哪有这个时间让你再去讨论这些繁琐的议题？那同时来讲的话，就是说哈，柯阵营的一些相关幕僚哈，他其实哈那种企图心或者是集战力都非常非常的强。那所以呢，在这整个的一个蓝白本来要在十八号之前，呃，十八号公布民调的一个结果之前，民众党的幕僚就有相关的一些动作嘛。好，他就要求，好、哦，你比如说十七号的，呃，晚上六点的时候。你可能国民党要上传民调的一些相关资料，又针对十五号的六点协议哈，那民进党的幕僚又有相关的一些疑问，好像又有五点的一個疑问，希望你国民党来解释一下。那所以等于就是说，在幕僚呃意见非常非常多的一个情况之下，你要进行政党之间的一个协商，然后跟幕僚一起谈的话，你就会自自一分而已、嗯。那还有呢，如果是党对党协商。那你要不要再当再请马英九来当见证人<笑>？那双方幕僚是不是来一个马英九要不要参与这个政党协商过程中间的会前会，就会搞得自撕一坟嘛？那再加上就是说，因为时间也非常非常赶了。那其实有人也会建议，就是说，是不是做最后一波决胜的民调，也把误差范围给厘清，然后去把样本数拉高，嗯，然后当取得一个平衡点，然后继续做最后一波民调。你看是最后一波民调要跟原来的三比三做相关搭配，还是最后一波民调决胜负嘛？那可是呢，现阶段来讲的话，洗干东梅湖啊，那所以在这样的情况来讲的话，你从科币相关拉高的一个动作，或是彼此互信已经丧失，或者是我们说在技术性问题上面来讲的话，你在这么短的时间之内几乎没有办法解决的一个情况之下，我觉得蓝白破局
0: 应该是板上钉钉了。嗯，那老师，让我们来讨论一个东西就是说，我相信对于。绿营来讲，对民进党来讲、嗯，在上个礼拜这一个当这个马英九出面，嗯、哦，这个侯友谊啊，这個、马、嗯、那个朱立伦啊、嗯，还有跟柯文哲四个人在握手战的时候，我相信对他们应该那个时候并不好过，因为那时候感受压力应该是绝对大的。嗯、因为对于民进党讲，我们一直看到那个民调，大概有过几次是破百分之四十，但是事实上大分线我们现在看到都在百分之四十以下，所以看起来假设。百分之三十五或是百分之四十四。它的天花板的时候，我们这样来对照另外一边。今天毕竟蓝白弱小，虽然不合，但是它毕竟可能要面临一个问题，是说，我如果大概是百分之三十五或百分之四十，事实上在对手有百分之六十，那如果说某个程度气保就算怎么样不干净，如果百分之四十跟百分之二十的时候，还是有可能对赖清德这边有很大的威胁。嗯，那现在赖消费已经正式成型，你怎么样看后续？接下来这个阶段开始的民调显示的，嗯，会对后面选情会有什么样影响
4: 、嗯？呃，当然了、啊，现在就这个礼拜就是双方面都要有副手出来
2: 了
4: ，嗯，那副手可不可以加分？这很重要，嗯、就是可不可以互补了？是，好，那我们知道，呃，赖清德他比较欠缺的是年轻的选票，那萧美琴是不是可以帮他带来年轻的选票？这才有互补、嗯。那因为赖清德如果以民国出生的话，他是民国四十多年次。我们说四年级生，萧美琴是，一九七一年出生，对对，六十年次了，嗯，所以一个是四年级生，一个是六年级生，所以相对来讲，他们有有一个世代的差别。那当然，萧美琴就比较会贴近年轻人。第二个就是说，萧美琴她呃有某种程度比较像是这个有蔡英文的影子了。那蔡英文我们知道，他上一次达到八百一十七万票啊、呃，掌握了百分之五十七的选票，那个已经是超过了民进党的基本盘，然，民进党概四十趴。他大概已经多了十七趴，那就因为蔡英他是蔡英文大于民进党，那是不是可以透过肖美琴跟蔡英文比较呃神似的这种形象？例如说，他们都是非常独立的女性啊，两个人都没有结婚啊，然后就很有自己的主张，然后呢，蔡英文是在民进党最弱的时候接了党主席，然后后来逆转胜，二零一六年让民进党能够拿到总统的这个位置，而且立法院过半，单独过半，所以等于是一个把一个不可能化为可能。那肖美琴也有这样的一个故事啦，她二零一六年。他在花莲选立委，那花莲我们知道也是蓝大于绿，他也拿到了百分之五十三点八的票啊，所以他也是一种有同样的有故事性啊。另外他们呃肖呃肖美琴也是喜欢猫啊，蔡英文也是喜欢猫，就是他们的人格特质是蛮接近的啊。所以说我觉得这也可以帮这个赖清德多拉一些年轻的票。那、嗯、另外刚刚讲过，因为花莲这个地方一直是这个蓝大于绿啊，那民进党要得分不容易，但是肖美琴在那边扎根扎了十年啊，所以他可以。协助他拿到所谓的这个花洞的选票。另外，就是因为萧美清的父亲是这个牧师啊，啊是这个台南神学院的院长。那我们知道，过去原住民的票也不是民进党的。那但是因为原住民很多是信仰基督教，所以可能也可以帮他拿到一些原住民的票。所以我觉得，从青年、从花东、从这个呃这个所谓的原住民或者宗教，我觉得这一块呢是可以让赖清德他的支持度可以再往上走的可能性啊。那当然也要看。呃，但但最重要还是因为他有集战力了，因为他回来他立刻就可以啊、呃，就可以帮助选的啊、哦。这个不像说赖佩霞，没有参没有没有从政过，对，然后他变成变成是一个这个这个在讲舞台上要啊这个希望大家来投票，我觉得那可能煽动力不会像萧美琴，他终究终究他二零零四年在台北市啊、呃、也选过也当选，所以我觉得这些的话都是可以做某种互补了啊。那更重要就是因为。呃，赖赖赖清德在二零一七年，他然后说当行政院长，他说他是一个务实的台独政治工作者啊。那这句话，他当意思说台湾已经独立了，不用再独立了啊。但是还是很多人批评他这个东西是不是呃，他当上总统会兵凶战危就所谓的呃依赖论出来了啊。那当然，我们台湾的安全主要是要靠跟美国合作，所以萧美琴作为跟美国可以沟通非常啊这个顺畅的人，那当然就会台湾民众觉得哎、欸。就把这个依赖论可以下下降啊、嗯，就因为跟美国的互信的基础嘛。我想萧美琴这这么这三年半来，给打下了一个非常好的基础。所以我觉得，呃，当然了，副手当然就希望能够帮这个政的能够加分啊、哦。那萧美琴在这三年半来讲，她可以说是中华民国有史以来第一个驻美的女大使啊，第一位啊。而且我不要讲是从对岸到目前也都没有啊，所以她等于是在华人社会里面。好，他能够在美国能够独当一面、嗯、我觉得这也是年轻人觉得哎、欸，觉得他可以吸引的地方
0: 。那如果之后，因为我还是会很关切一个问题，是说，因为后面如果真的是还是维持赖清还是维持百分之三十几的时候，嗯、另外两边阵营会不会选民自己用走路的方式把票移到某个？某个阵营去的时候，这是不是对于赖清德来讲一直没有办法突破这个上限，可能会是一个风险
4: ？呃，我我觉得，当然就是说，我认为如果萧蔡英文在上一次拿到百分之五十七的票，啊，这当然是不容易了，啊，但是当然目标上大家希望能够如此嘛、嗯。那我觉得最近因为整个议题都是在侯跟柯啦，是那赖就没有没有就没有什么发挥空间嘛，所以他的民调可能就往下走嗯嗯。是，但等到选战真正开始开打。啊，特别是提名都结束，我认为他会回温。啊，我觉得赖清德加上他的副手已经确定。是、哦、那因为现在变人说，你说塔拉沙哈都，那侯跟柯谁气爆谁？我觉得一，我觉得到最后有可能就是柯，他为了要变成第二名，他可能会攻击侯。嗯。哦，他们两个会先先先先拿出找变成一个哪谁？因为因为我觉得他们两个人之间，其实目前来看。可能还是相对于麻花状，差距没有人法拉大、嗯。所以我们最近看到美美利达电子报好像侯友宜有上来那那柯文哲往下、哦、但是接下来因为还可能还要再看接下来的民调才能够确定但、哦嗯、所以但我觉得说、呃、特别是呃，在民进党来讲，其实蔡英文赖清德并没有完全拿到民进党的票。例如说像英系、嗯、英粉、嗯，因为我们知道二零一九年那一次本来是蔡就蔡英文一个候选人，就赖清德去。啊，也去参加初选了。那这件事情对于英粉来讲，还是有一还是有点啊，那个有点低估，犯低估了、啊。所以他们并没有，民进党支持并没有全部出来
0: 。啊，现在萧美琴算是英系的
4: 、啊，对，因为他不算英系對對對，他跟小英的关系很密切很跑跑跑，所以就可以让民进党内能够更加团结、嗯。啊，然后至少把基本盘拉出来、嗯，然后看可不可以再多拉一些年轻中青的选票。嗯，老师，那如果这样这个角
0: 度来讲的话。会不会说，就像范老师刚刚讲的，像前面在做民调之后，候，肯定有些反绿的朋友，他会觉得、嗯、啊，东西拎蓝白合，我不爱回答这个民调就不回啊，所以可能那个赖清德的这个民调数字可能没有拉起来。嗯、可是未来这一个礼拜或两个礼拜、嗯，如果这个数字还是没有拉起来，会不会就你对蓝白的这个选民的一个认识，他们会不会自己把票移到某一边去做弃保，反而可能就会变成赖清德不一定好选
5: ？是因为那个现在的一个。那个说是要下架民进党哈，它一个民调大概就是有将近六成嘛，啊啊，所以这个蓝白核哦，啊，所以才会受到这么大的一个瞩目哈。其实我们单纯从这个数据来看哈，其实我觉得如果赖清德没有办法超过百分之三十九，
4: 嗯，没有办
5: 法超过百分之三十九，有没有？蓝银就很可能跟那个白银就很很容易来去操作这样子的一个气宝，所以我觉得三十九是一个很重要的一个什么很重要的一个门槛。如果赖清德他能够突破三十九，那那个他要超过他要那个蓝白要操作这个气宝，其实就非常的不一定气
0: 得干净，对不对？就
5: 就不容易，你知道吗？好，是因为那个什么，根据之前的一个台湾过去历次的一个气宝。然后大概都是17到23之间，哈，十七到23。所以你这样子的一个数据来转换，就算对方再怎么样弱，都有17、都有18啊，甚至还会到达23。所以呢，如果那个赖清德只有多少三十以下啊，例如是38的话，啊，你看还有 62， 对不对？哈，这个就很容易去操操作这样子的一个气保的一个效果，哈。所以我觉得接下来就像那个范老师说的，就是那个。他的一个副手啊，怎么样来帮他加分？哦，萧美琴跟他的一个搭档之后，他怎么样来去把那个整个的一个那个他的一个就是赖清德的一个声量，哦，甚至是一个整个的一个民调，把他给弄。把他给什么？把他给拉起来啊！但是我觉得，那个以克文者这么样会去制造这样子话题的一个话，我觉得接他的一个什么，他接下来的一个策略，我觉得他会先先把对手放在赖清德。我觉得他。倒还不至于会去什么，就是先去主攻来去攻那个侯友谊，他会先去打赖清德，所以我就觉得是说他会把自己变成第二名，然后去跟第一名之争，所以我觉得这个应该会是会是他的一个策略。等
0: 、欸、于说他把这个侯友谊先亮着就对了對，让他是直接自己好像一跟二这样对打樣，对对对啊，然后不
5: 断的去制造这样子的一个声量嘛，那选民就会觉得说，哎呦，你声量比较高哦啊，那、這个侯友谊有没有哈？哈、哦、声量是比较低，所以制。自动的来去做这样子的一个气泡。啊、另外，今天有爆
0: 料，我想今天会不会再爆料一下？嗯嗯、那柯文哲现在副手呢？虽然说
5: 原本外传
0: 是说可能周开廉就在昨天的那一场之前都传说昨天那场他就会宣布周开廉，可是现在没有宣布嘛、嗯嗯。那现在这个方式他已经讲他自己要选到底了。嗯、那这样的话，你觉得他后面的副手可能会是谁？另外，这个副手推出来，有可能像是像刚范老师就觉得说这一个小美琴对于赖清德有加分啊？那你觉得？因为他有
5: 集战力嘛，嗯、所以那你觉得？柯文哲有没有办法找到对他有加分，我觉得那个柯文哲能找的人其实不多了、啊，真的、啊、他找不到了。对，其实真的,真的,真的他副手能找的，是什么？其实是相当相当的一个有都是一样，连头都是一样、嗯。那个你看他现在，嗯、呃，那个什么台面上的，那我们可以看到，就是如果不是周开脸的话。他接下来唯一的选择就是黄珊珊、嗯、啊、uh -huh. 啊，就是黄珊珊呢，他既可以在那个立委不分区来去压阵，有没有哈？来去提高他的一个不分区的一个什么的一个席次，也可以什么？如果他要集战力的话，他觉得说啊，我这次的一个选举是要能够有一个集战力的话，他会来去找黄珊珊来去搭配他的一个集战力哈。但是呢，嗯、呃，柯文哲这个人应该。不会要一个什么这么强势的一个什么这么强势的一个副手，所以我会觉得周开廉的一个什么的一个可能性，我觉得会比黄珊珊还要会比黄珊珊还要高了，因为他觉得自己就是集战力的吧。是啊，我为什么还要需要我的一个副手有有这样这么大的一个集战力？而且呢，那个柯跟那个黄珊珊都是属于台北市嘛。嗯，这个对他来去抓中南部的一个那个选票，那甚至是经济的一个选民，并没有那么大的一个什么，并没有那么大的一个的一个好处。所以我觉得还有，如果不是周凯琳的话，唯一的一个可能性就是什么？就是那个那个呃那个郭台铭推荐、哦哦哎。郭台铭来推荐副手，看他推荐谁？哎，不会，应该不会，应该不会<笑>如不、嗯。如果郭台铭不选的话
6: ，如果郭台铭用合作的方式，对，嗯，就看他可能是對好。
0: 那梅老师呢？那我们也想问啊，嗯、你刚才也讲了，侯友谊现在也大概不太好找，为什么？对，因为主
6: 要来讲的话，时间已经不够了嘛。因为双方本来把希望寄托在这整个蓝白河的一个面向上面，那蓝白河现阶段本来成局，后来又破局，那所以从这样的一个时间紧迫来说的话，你如果今天要帮你能够寻觅、能够加分、好、哦、能够加分的，我想应该是企业的女 CEO、执行长，嗯、是这个，因为高度够。然后又有拼经济的一个意向，嗯，好，然后又有话题性，那所以这样的一种加分的一种可能性会比较高，而且它是一个功能性定位，就像赖清德选萧美琴，主要来讲的话也是功能性定位，因为美国一定程度的不相信赖清德，因为他的台独属性，也就是所谓的依赖论的一个概念，那所以呢，赖清德就找美国一定程度信任的萧美琴来担任副手，这个部分当然是功能性的一个考量，因为呢，我选萧美琴的话。他基本上美国就比较能够去缓和所谓的依赖论这个部分来讲的话，功能性定位非常非常重要。但是呢，回来回来说，就是因为现在的时间卡得太紧，你今天要寻觅真的能够帮你拓票到中间选民，甚至年轻族群的副手，我坦白讲，柯文哲跟侯友谊可能都找不到。所以这个基本上来讲的话，是破局成本。嗯，破局成本对于侯科会产生非常非常大的一个冲击里面的一点。那第二个来讲破局成本对侯科坦白讲都是不可承受之重啊，甚至对两党也是不可承受之重。我们刚刚讲的是，你寻意副手可能都来不及。那赖清德今天为什么会呃就直接就公布萧美琴？他除了能够缓和依赖论之外，他也也就唱衰，就看准你们蓝白基本上来讲话不会合了。嗯、所以呢，即便我跟萧美琴都是纯绿的人，好，不一定能拓票到中间选民、黄润年轻族群，但是我就看出衰你们蓝白不会合。你只要一分裂，我跟萧美琴一定当选。嗯、这赖幸德他自己本身的判断，就基本上就是看不起你蓝白，也认为你蓝白不会合嘛。好，这就我们刚讲破局成本，你没有办法承受的第一个情况。那第二个情况就是说。嗯因为今天哈蓝白破局，那蓝白破局来说的话啊，就没有所谓的联合政府这样的一种概念。嗯哼，好，就没有所谓联合政府的概念，因为那个逻辑是你今天如果总统政府能搭配蓝白能够搭配的话，那你立委的士气可以大振。是，那你蓝白啊、呃，如果总统赢，然后再立委又过半的话，嗯、那这个时候才有联合政府这样的一个逻辑嘛。是，那可是今天如果总统是。赖清德，赖清德真的会考量国会生态多数吗？我们先不讲这个东西，我们先讲，呃，蓝白破局对蓝白立委的士气、小基都会受到非常大的一个冲撞，都会受到非常大的一个影响。搞不好这个时候民进党又行政立法通吃，鬼画旁皮呀，这种可能性非常非常高嘛。好，那如果今天蓝白总统不合，但是呢立委有一定程度的默契。所以蓝白家总，因为民进党执政包袱的一个关系，蓝白家总在立院还是过半。那总统是赖清德，他也未必会考量国会生态的一个多数，任命你蓝白能够接受人选来担任行政院长的一个职位嘛？就像以前阿扁，他也不是没有考虑国会生态的多数，是国青比较多嘛，他还是任命他自己能够接受人担任行政院长。那所以这样的一个情况来讲的话，也完全没有所谓联合政府。所以在这样的一个情况之下，蓝白一分裂，你。整个行政立法，民进党他就有底气，固若磐石。那持续要迈向十二年的一个执政，民进党更有底气啊。那你蓝白两党势必会被团灭嘛？那这个这个破局成本也不是你侯科跟两党能够承受的嘛？那另外另外另外来讲，就是说还有一个破局成本是柯文哲的一个呃某种程度对柯文哲来讲的话，可能是一个压力。也就是说，因为哈，当十八日这整个蓝白又陷入僵局之前。好，从十五号协议之后，柯文哲似乎就讲到，就是说，好像他被朱算计了，被朱立伦算计了。是，然后呢，柯妈妈、哦、也不太高兴，也就讲，就是说，哪兄做副的，那干脆就不要选、嗯。然后呢，呃，柯文哲的妹妹。也讲到哽咽，柯文哲在内部会议上面也也讲到哽咽，苦苦然后落泪、嗯嗯嗯。那所以外界就会认为就是说哈，好像国民党真的在大欺小，嗯、那形塑了一个对国民党非常不利的一个氛围。但不管如何，外界也有人认为就是说哈，包括柯文哲的幕僚都会有一些相关的一些意见、嗯嗯，这是不是你柯震云反手在做政治操作？外界会认为有可能是这样啊。这个政治操作，人家会认为就是说，你是不是想要在最后一两天，借由这样的一个策略，去拉高你的民调支持度？因为还在做民调嘛。那或者是呢，拉高你日后跟蓝军协商的一个成本。那也有人会认为，就是说，柯文哲是不是这些动作是要为丙的做准备？丙的。那如果是要为丙的做准备，有人这样认为来讲的话，那十八号又卡在误差范围，那就会有一些中间选民会质疑柯文哲。你的诚信，嗯，那可是呢？柯文哲他的定位是跳脱蓝绿，做一个不一样的政治人物。那可是呢？今天如果诚信被人家怀疑的话，人家还是认为你是一个传统型的一个政治人物嘛？你所揭示的一个高远的一个新政治的一个理想，大家还是会打折扣嘛？那对政治人物又会丧失信心，所以这个部分对于柯文哲来说的话，也是一个破局成本，他可能也没有办法承受啊。那如果有这样的刻板印象。或者是有这样的一种感觉的话，他要争取中间选民，我觉得也是有相当程度的悬念呐。
0: 蔡老师再来，那郭台铭在后面，我们不知道他要不要登记参选。他要登记参选跟不登记参选，可能对这个选情最后，尤其是侯跟柯两个想要去像刚才这个蔡老师在讲的，要争第二，会不会有所影
4: 响、嗯？郭台铭，我认为他这次应该是不会出来选的
2: 了
4: 。嗯嗯因为我觉得中国是真的不希望郭台铭出来。大家记得八月二十八号，他宣布选总统。隔两天，八月三十号，国台办的主任宋涛，嗯，还有国民党的副书记夏立言去了江山西运城的关帝公庙，然后就宋涛讲了一句话，叫做“背义忘恩，天人共怒”，意思就是说怎么样？有人背信忘义了，嗯，他暗指谁？暗指是郭台铭嘛。你参加国民党初选，你选输了，你要跑出来，因为如果台湾真的变成戏卡都，那那些人躺都当选嘛。所以那个就是很清楚的嘛。而且郭台铭就是山西人。而且那个庙，郭台铭还把那个关公庙请到台湾来巡回绕境，嗯、所以宋涛的讲法很清楚。后来中国认为说，因为他的副手啊、哦，那个赖佩霞有美国籍，嗯、所以呢，当他九月十四号提出申请要放弃美国籍，嗯、一般都认为说大概要三到六个月。是，结果呢，十月十九号三十五天火速通过，中国认为说这是美国在背后搞鬼啊，<笑>你是不是就是要让郭台铭可以选？哦，结果你看，十月十九号，赖佩霞通过了这个放弃护照。十月二十二号，也是三天以后，《环球时报》说中国要查富士康的税。就这两个动作，你看起来就是很明显的啦、嗯嗯。那更不要讲，你看这次拜登他在习近平面前说，第一个说，第一个，你们中国要尊重台湾的总统大选，第二个不要介入，是，这是美国有史以来第一个总统。去提到台湾的选举，以过去没有。第二个，这也是第一个美国的总统告诉习近平，都告住中国的国家领导人，嗯、你不要介入选举，是啊，所以这这就很不寻常，而且不是只有他，嗯、包含美国的国务家安全顾问苏蒂文也提到，是 A I T 的理事会主席罗森伯格也提到，嗯、包含美国白宫的国家安全联络官科比也提到，四个美国高阶官员都提到了中国戒选。所以我认为啦，以目前来看，郭台铭他这个压力是很大的。
0: 那如果他不选，可能有没有可能他去塑造一个能量，可以去他如果要支持侯友谊或者支持柯文哲，是不是有可能有造成
4: 一个影响力？还是说这影响力不一定大？我认为他应该是支持柯文哲了，哎、欸，这这这这应该是没问题了。从从而且你看这样，最近只要柯文哲发生什么事情去谈判干嘛，就去找找这个郭台铭嘛。只是说他用什么方式。来协助他，啊、哦，有人说他的联署站啊，什么会给他做做这个什么服务书，但是我看很多收起来了，啊、哦，所以目前来看，我觉得你说呃，也不太可能郭科配或科郭配了、嗯啊，我觉得郭台铭就会退出了。那他
0: 协助的力量会够大吗？有没有可能会影响这个选情？
4: 嗯，我我觉得影响的是有限啦。嗯哼，嗯哼他可能会帮民众党的一些立委站台，是帮柯文哲的这个呃竞选站台。嗯哼，但是因为他们两个人的票本来就蛮重重叠的啦，是都是所谓的比较知识分子啦、精英呐、啊嗯，所以我觉得真正加分他们没有互补性。嗯哼，所以我觉得大家加分有限。另外就是说，他可能提供一些呃资金啊、援助什么的，好、嗯，但是我觉得柯文哲本来打打是空战嘛。他其实你要说他真的去成立什么服务处啦，我是觉得不太可能哦。他就靠声声量，而且以柯文哲的这种吸金程度啊、哦，他很快就会可能就会让侯友谊被边缘化啊。我我也赞成刚才提到，就是说啊、呃，这个蔡蔡教授我提了，我觉得他也有可能的确是先打赖，把他变成是我是打赖急先锋。对，然后就会把猴给边缘化，这个是有可能的。是，接着我们要来看的是，哎、欸，这国民
0: 党也在昨天公布他们的不分区名单，我们一来看一下，看看这对于后面选情会不会有一些影响。来，我们先看到的是排第一名是之前上一届国民党领军来参选总统大卫的韩国瑜，好，那排第二的是柯志恩，好，排第三是葛如军，他是台大。资讯网络与多媒体研究所的学者，好，接下来是翁小玲，清大科技法律研究所副教授，也是前 NCC 委员。好，第排第五呢是陈金辉，他是台北医学大学附生医院的副科主任。好，接下来是吴中宪，他是新北市的法制局长，不过他过去曾经有检查官检察官的历练。接下来是林建琪，他曾经担任过北高两市的文化局长。接下来是前海军司令，也曾经做过国防部副部长的陈永康。接下来是徐宇珍，排第九，他是国民党组织发展委员会的主委。好，谢龙介，可能很多美观众朋友也不陌生。然好，他现在排第十。苏金泉，好，也曾经担任过立委，他排第十一。前立委张家俊排十二。接下来我们看到的是第十三，也是前立委王玉敏。接下来第十四是前张化。一是工会理事长蔡明忠，第十五是嘉义的妇女会理事长吴亮仪，第十六是前台北护理健康大学的院长李玉婵。接着第十七是台湾指点点多元文化发展协会理事长李霞，另外第十八是科克兰资本董事长杨义超。接下来连续三位是台北市还有新北市议员许荣亭、钟佩君、江云生。接下来第二十二是国民党智库的召集人。好，这个简荣忠，接下来是嘉义市建设处处长田长配，接下来是药师，好，他也是药师公蛮重要的一个人物，他是沈才艺。好，我直接就问一下蔡老师，你怎么样看这份名单？有亮点
5: 吗？嗯、呃，是那个光看这个名单啦、啊，因为我本身是云林人啦，好，那那个我前几天去云林的话，他们就说，哎。呦。文吉盖回宁有三个不分区耶，哦，叫对对,對，第一个是韩国瑜嘛，哦、嗯，對,對,對,哦嗯、对不对？韩国瑜不是云林女婿吗？然后第二个就是徐宇珍。徐宇珍之前是云林县的一个那就是党部主委嘛，然后接下来就是那个张家俊，哈，所以我们可以看得到啊，其实这些这些也就是所谓的一个地方派系。然后，但是徐义珍是跟那个朱立伦关系是什么？是比较好的哈。所以我会觉得说，这一次的一个整个的一个名单当中啊，哈，还有一个很重要的一个特色啊，就是说，那些排在那个就是这些不分区安全名单的这些政治人都是有战功哦。哦。然后你看那个苏清泉，哦，都是说啊不畏战嘛、啊啊，对不对？就屏东，然后谢龙介台南的，然后还有柯志恩之前那个二零。在那个高雄有没有哈？在选高雄市长，我会觉得说这些大概就是有战功，然后跟朱立伦接近的，然后还有一个所谓的一个地方派系，然后其他的就是所谓的一个专家学者这样子。我我觉得这整个的一个名单大概是这样子的一个组合啦。哈。那虽然他说啊，平均年龄大概四十七岁是有史以来最年轻的，但是我也觉得是那个整个的一个什么哎那个。嗯、呃，那个所谓的正二代的一个色彩還是比较重。嗯，
0: 是呃，刘老师你怎么看呢？呃，基本上我
6: 认为就是说哈，如果韩国瑜做呃不分区的一个第一名来讲的话哈，其实我认为哈、哦，国民党或朱立伦已经有退而求其次的一种感觉。嗯、意思也就是说哈、哦，呃，他也可能会认为就是说蓝白可能会谈破。那如果蓝白谈破哈，如果郭科和的话，嗯，郭科如果要跟赖清德决战的话，一定要拉韩，嗯
5: ，一定
6: 要拉韩。嗯嗯那所以呢，朱立伦哈、哦、他就把韩先安排在不分区的一个第一名。那这个部分来讲的话，就是防止郭台郭科和之后要把韩拉过去，因为郭科和如果把韩拉过去，侯一定被边缘化。<笑>那所以基本上来讲的话，如果侯能够跟呃侯能够跟韩佩，侯韩佩来说的话，侯韩佩他如果对上那个郭科和。好，或者是对于那个赖信德、赖萧佩来讲话，我觉得就三足鼎力、嗯。那但三足鼎立来讲话，就是赖萧胜。嗯嗯。那只有一种情况，如果今天如果侯韩佩的话，好，今天郭科又没有办法谈和，也就是郭是一组人，那柯也是一组人。如果你能侯韩佩的话，你说不定最后打得不错，最后形成一个蓝绿政党对决这样的一个氛围，你蓝军还有机会、嗯。那但就是说，现在韩国瑜放在不分区的第一名来说的话，嗯。基本上侯韩配的可能性已经没有了，那柯志也在里面，所以呢，侯柯配、女柯批的机会也都没有了。那所以呢，侯友谊现阶段就像我们刚刚所谈到的，你今天只能够在这么短时间之内，你去外面借将，我觉得可能性很低。那所以你只能在党内退而求其次。那个选出来的个副手来讲的话，可能是不得已的一个选择，所以这个部分来讲的话，我觉得对侯阵营蓝军的个战力啊，会有相当程度的一个打折扣。但是好歹，呃，韩国瑜还是在国民党的一个阵营，那毕竟作为第一名的部分区，他至少有巩固深蓝选票这样的一种效果，然后他的议题操作造势的一个能力，也可以比侯。补喉的不足，可以跟柯文哲去做一定程度的 PK， 一较长短。那最后来讲的话，从这样的一个
0: 脉络，基本上他们还是在拼气保而已。范老师，如果延续范老师所讲的，嗯、那间涵出现在这份名单的第一名的时候，到底是要稳固深蓝，还是也有去跟蓝白的这一个选民拉一些过来的空间？嗯，我觉得
4: 是稳稳固深蓝啦。对，因为因为我们知道，就是说其实。安全名单大概是十二名左右了，对，十二到十三呢。嗯，那如果我今天突然听，我今天如果真的要让这个部分去极大化，我原来是把韩国瑜放在边缘十四， 14, 对，十四名、哦，然后让大家那个韩粉大家都去投、嗯，然后结果他就水涨船高。嗯、他本来第一名其实意思就是说，哎、欸，韩国瑜未来他要肩负的，就是因为其是稳当选了嘛，对，他未来他就是他等一下浮选他要扮演角色，嗯，然后让深蓝稳固。好，因为我,我必须要讲啊、哦。侯友谊到今天为止啊、哦，这国民党支持者还有很多人还是不支持他，对他有疑问啊，甚至很多知识蓝、精英蓝或外省蓝，那就是第一个你还是什么蓝皮绿骨啊、哦？特别是对于当时的三一九枪击案的时候，侯友谊当时的态度，因為他当时是民进党来执政啊，二零零四年的时候，他当时是刑事警察局局长，很多到今天为止，很多蓝人对他那个态度。还是不能接受，还有他的那个形象，跟国民党传统的政治人物还是不一样。不管是外表，不管是学经历，啊，所以我觉得我，我我我前两天在一个就是在内湖的一个运动公公园运动中心，我们在做运动，发现一个外省级的外省级的这个小,小,小老老老生看到我，他说他可能有看看我上节目，他说我军他们不投这个投有言，怎么可是警察出来的？他的身，他还是觉得说应该要一个台大毕业的，比较符合国民党过去的形象，所以我觉得他怎么去。